0: Ok, es la primera vez que hago esto y no sé qué esperar. En este podcast Soy Bipolar, quiero hablar sobre cómo se siente vivir con trastorno bipolar desde la persona que lo padece, cómo nos enfrentamos a diferentes situaciones de la vida, cómo se intersecta la bipolaridad con el trabajo, con las relaciones, con las amistades, con el dinero, con los episodios depresivos, con los episodios de hipomanía. Y me encantaría que formaras parte de esto y que compartas también tu punto de vista. Me interesa mucho poder grabar algo que se quede en el mundo del internet rondando por ahí como un recurso para personas que tengan alguna neurodivergencia. En mi caso específico es trastorno bipolar tipo 2. Y que puedan escuchar de la voz de alguien cómo se vive con esto, cómo se ha enfrentado a diversas situaciones. Eh, todas las eh, peripecias que seguramente muchos han tenido que pasar. Pero cuando yo estaba pasando por ahí... No encontré ninguna referencia que estuviera en español, que hablara desde el punto de vista de la persona diagnosticada, del ser humano que atraviesa todo esto, que no fuera una referencia completamente científica. No quiero invalidar ningún punto de, de vista. Obviamente, primero, pues tenemos que poner mucha atención y, y ya lo hablaré más adelante, conocer. Muchísima información científica, médica, psiquiátrica para enfrentarnos a algo así. Pero también está este punto de vista vivencial que mi esperanza es que les sirva a muchas personas como yo cuando descubrí mi diagnóstico. Y ojalá a personas que tampoco tienen el diagnóstico. Entonces ese es el contexto para crear este espacio, este podcast inicia como con la expectativa de ser finito, es decir, que eh, seguramente no seguiría haciendo más episodios en el futuro. Simplemente es una referencia de todos los puntos eh, de contacto que tiene este diagnóstico, esta neurodivergencia neurodiver con el contexto de la vida, ¿no? que básicamente tiene contacto con todos. Entonces, pues eh, a lo largo de esta serie de episodios voy a ir tocando parte por parte. Vamos a ir hablando. La verdad también eh, me gustaría mucho empezar a incluir historias personales, información de valor, fuentes donde pueden buscar información confiable. Y, y sí, que se quede como un recurso en general. Hablar un poco de la teoría, pero también de la práctica, de cómo ha sido y de cómo he descubierto que ha sido para otros. Primero, quisiera hablar de qué es el trastorno bipolar. Me ha tocado, incluso después del diagnóstico, seguir escuchando personas de mis entornos cercanos y no tan cercanos eh, decir con mucha ligereza la palabra bipolaridad. Ay, es que eres bipolar. Cuando hay un cambio de ánimo en alguna persona, cuando hay un cambio de opinión en algo. Y la realidad es que no es así. Un trastorno bipolar es algo mucho más complejo. Y para ello me voy a apoyar de este libro que la verdad a mí me, me sirvió mucho. Me encanta. Se llama Bipolar Breakthrough de el doctor Ronald R. Feed. Este libro desafortunadamente no está en español, pero es... Una de las bases que yo voy a ir usando a lo largo de este, de este podcast, de esta creación, lo que sea que sea esto. Para definir el trastorno bipolar, el trastorno bipolar es un trastorno genético eh, caracterizado por cambios de ánimo inusuales entre depresión mayor y también entre... Eh, Buen ánimo extremo, ya después le voy a poner un nombre en específico, entre manía e hipomanía, acompañado de interrupciones en el pensamiento, distorsiones de la realidad, eh, funcionamiento social deshabilitado o inhabilitado. Como dije, este es un trastorno genético y a nivel neurológico. No es algo que la persona esté inventando ni tampoco que, que deba tomarse a la ligera. Los cambios de ánimo en el trastorno bipolar pueden ir de muy ligeros, muy bajito, a incluso cambios de ánimo muy intensos en cuestión de, de minutos, de horas o también de gradualmente de periodos de meses, semanas. Es un espectro muy amplio y disculpen, eh, no me faltó hacer un disclaimer, no soy psiquiatra, no soy médico, es... Eh, de nuevo, lo que en mi bibliografía pues, he investigado. ¿no? Y generalmente, la, el trastorno bipolar, me ha explicado mi psiquiatra, que es un espectro en el que puedes ubicarte en un extremo, en el otro, en medio, un poquito a la derecha, un poquito a la izquierda, pero en general se reconocen, hay tres en específico tipos de trastorno bipolar que se reconocen un poco mejor, cada, un, cada uno con sus características, pero también con sus variantes particulares. Es decir, prácticamente ningún trastorno bipolar de alguien va a ser igual al otro o va a tener las mismas manifestaciones. Existe el trastorno bipolar 1, que básicamente se caracteriza por episodios depresivos y episodios eh, de manía. Estos episodios de manía suelen describirse como eh, un estado de ánimo demasiado exaltado en donde la persona pierde un poco conexión con la realidad y se puede traducir en muchísima felicidad, en enojo, en irritabilidad e incluso en tomar acciones que son ya peligrosas para, para la propia integridad de la persona. Conductas de riesgo se le llama. Eh, el trastorno bipolar uno puede ir o no acompañado de episodios depresivos mayores. Es decir, puede, sí puede estar ciclando entre depresión y manía, pero hay casos en los que simplemente son picos de manía. Y el trastorno, el, el tipo en el que yo me voy a centrar es el trastorno bipolar tipo 2, que, en el que tienes que tener al menos un episodio de depresión mayor y al menos un episodio de hipomanía. La hipomanía en general es como, voy a ponerlo así, es como la manía, es un estado de ánimo exaltado, es un estado de ánimo en donde la persona está súper feliz, súper productiva, súper eh, enamorada de la vida, así lo voy a decir, pero eh, también puede caer en conductas de riesgo, es, es agotador y eh, si lo pudiera explicar en palabras, es como, es como si no hubiera necesidad de dormir, como si eh, todos tus planes se vieran demasiado brillantes, como si tuvieras la energía para ejecutar todos los proyectos que están en tu cabeza a la vez y la realidad es que sí la tienes, entonces empiezas a hacerlo y tu cuerpo se va desgastando. Eso significa la, la hipomanía, en pocas palabras. Hay un tercer tipo de bipolaridad que es comúnmente conocido. La verdad, yo no, no he escuchado hablar mucho de él, pero se llama ciclotimia, que básicamente los, la, la hipomanía o la depresión pueden llegar a durar más de dos años eh, en adultos y más de un año en niños y no entran en, en los criterios de episodios totalmente de manía o de depresión mayor. Y bueno, ya una cuarta categoría es lo que se conoce como otros tipos de bipolaridad, literalmente así se conoce, y es cuando no es eh, los síntomas no coinciden con ninguna de las descripciones que, que he hecho hasta este momento. Entonces, habiendo tenido esa clase científica, ahora sí me voy a meter un poco más en el trastorno bipolar tipo 2, qué es el que yo padezco y cómo se manifiesta en mi caso. En mi caso, mi trastorno se caracteriza por periodos largos de um, depresión mayor y periodos cortos de hipomanía. Y se manifiesta aproximadamente desde que yo tengo 14 años, o al menos en ese momento fue cuando yo pude notar que algo estaba sucediendo en mis pensamientos, en mis sentimientos, que no que algo no era normal en mí, que no me sentía bien. Y fui diagnosticada hasta que cumplí los, si no me equivoco, 27 años. Es algo muy impactante, pero una persona promedio se ha medido que tarda entre 8 y 10 años en recibir atención médica y en recibir el diagnóstico cuando, está, eh, cuando tiene un trastorno de este tipo, un trastorno de tipo bipolar. Y desafortunadamente yo caí en la estadística desde los 14 años hasta los 27 años. Son cerca de uh, 13 años sin tener un diagnóstico certero y fueron 13 años de mucha confusión e incertidumbre dentro de mí. De sentir muy fuertes las emociones, sobre todo negativas, que no son malas, pero invadieron mucho mi cabeza por esos... 13 años que pasé sin diagnosticar. En particular, yo recuerdo ser excesivamente rebelde, tener periodos de rebeldía extrema. Eh, a mis 14 años yo salía de mi casa y no volvía y empecé a consumir alcohol. Eh, empecé a, a tener conductas que no estaban... Dentro de los parámetros de una niña de 14 años. Y al mismo tiempo de esta rebeldía tan extrema, siempre me sentía muy vacía. Sentía que el mundo no me comprendía. Que como si se moviera a un diferente ritmo del que yo me movía. Y siempre fui parte del grupo como de, voy a decirlo así si estamos hablando de arquetipos, como de los raros en la escuela, en en general, en cualquier actividad extracurricular que tuviera. Y en parte yo entiendo que es el desarrollo normal de un adolescente, pero también había algo que no, que no se sentía como que yo pudiera con ello. Y bueno, voy a hablar más en específico de sintomatología actualmente, Generalmente, un episodio de depresión mayor empieza a sentirse como un cansancio excesivo, como pérdida de motivación por querer hacer cualquier cosa que podías disfrutar antes. En mi caso, por ejemplo, me gusta mucho en este momento dedicar tiempo a mis, a mis hobbies, de pintar, de escribir. Eh, me gusta mucho pasear con mis perros, y hay ocasiones en las que no lo hago. Siento como un dren de energía muy importante y simplemente hay días que no puedo hacerlo. También se manifiesta con exceso de, de horas de sueño en donde de repente puedo llegar a dormir 10 a 12 horas ininterrumpidas que obviamente tienen un efecto en mi vida um, al día a día, ¿no? Porque existen los horarios laborales, existen las responsabilidades eh, y pues de repente pasa, de repente pasa que no puedo... Yo siempre creí que era un problema no poder escuchar mi alarma, no poder levantarme de la cama o abrir los ojos y no ser capaz de levantarme de la cama. Y ahorita entiendo que ese es un síntoma de depresión mayor, ¿no? También se caracteriza mucho por empezar a sentir como una pesadez física en el pecho que puede también sentirse como ansiedad aquellos que la padecen. Yo personalmente no padezco ansiedad, pero conozco personas que la han padecido y se empieza a sentir como una opresión en el pecho y como, como yo lo describo, es como una sombra oscura que me va jalando poco a poco y eso se manifiesta en pensamientos intrusivos en mi, cabe en mi cabeza. Empiezo a pensar que no tengo valor como persona. Empiezo a pensar cosas como no tiene sentido que yo esté aquí, lo que yo hago no aporta nada. Eh, eres fea, eres mala, eres una mala persona, no tienes valor en este momento todo el mundo quiere hacerte daño, las cosas que te dicen es porque te tienen lástima y un montón de pensamientos intrusivos que después, si los analizamos, no son reales, pero en mi cabeza eh, llegan a tomar mucho control de mí y los pensamientos se traducen en acciones y se traducen en motivación. Entonces, así se manifiesta un periodo depresivo mayor en mi persona. ¿Cómo se manifiesta un episodio de hipomanía? Yo lo siento como un subidón de energía muy intenso. Eh, lo pudiera comparar incluso con ciertas drogas que hacen que te levantes inmediatamente porque te levantas. Eh, voy a compararlo con tomarte una bebida energética o como si tuvieras muchísimo café, cafeína en el cuerpo y sientes de repente como que te queman las manos, como que tienes que hacer todo eso que que en tu pensamiento está que tienes que hacer. En este caso, este podcast es eh, hijo de un episodio de hipomanía que en este momento estoy grabando cuando estoy en un episodio depresivo o entrando a un episodio de, depresivo gradualmente. Pero de verdad, cuando estoy en hipomanía siento una productividad. Puedo trabajar en dos días lo que no pude trabajar en dos semanas y con resultados de verdad que parece que le dediqué cantidad de horas y de mente y de trabajo a esa cosa en particular. Y muchos dirán, qué padre, qué bonita la hipomanía, pero también ahuyenta el sueño, también eh, me, me causa problemas dentro de mis círculos sociales, que luego ya los discutiremos a detalle, y es complicado en general tratar de sacar lo mejor de la hipomanía, pero también en episodios posteriores lo, lo voy a cubrir, cómo poder sacar lo mejor de la hipomanía. En este episodio en específico, para entrar ya en detalle, vamos a hablar de cómo se llega al diagnóstico de un trastorno bipolar que como ya lo dije, a mí me tomó 13 años poder llegar al diagnóstico y espero que a alguna persona que esté escuchando esto le haya tomado mucho menos o que pueda, pueda hacerlo en menor tiempo. Vamos a entrar al, al tema personal. Les voy a contar el chismecito de cómo fue mi diagnóstico en, en específico. Antes del diagnóstico... Eh, como les decía yo, yo ya me sentía muy incomprendida, estaba muy cansada todo el tiempo. de hecho al, al momento de empezar a buscar respuestas eh, yo estaba evidentemente en un episodio de depresión mayor me la pasaba muchísimo tiempo en mi cama, en mi cuarto durmiendo, no quería salir de mi casa y ahí fue ahí fue cuando yo empecé a buscar ayuda eh, y empecé a buscar psicólogos. Entonces, en esa búsqueda, di con un primer psicólogo, que de hecho fue una búsqueda por internet, en donde puse psicólogos, la ciudad en donde yo vivo, y um, estar leyendo en una plataforma, creo que se llama Doctoralia, en su momento, hola, estamos en 2023, eso fue seguramente en 2017 aproximadamente, y buscando al mejor psicólogo que pudiera pagar en ese momento y que pudiera coincidir y que tuviera reviews buenos de gente, ¿no? De gente que ya se sentía feliz otra vez, que era mi objetivo. Poder sentirme como nunca me he sentido. Entonces, llego a la cita con este psicólogo y durante la cita eh, indagó en mis relaciones personales En mis relaciones con amigos En ese momento creo que yo tenía un poco de ansiedad social O se manifestaba este, este, esta depresión Como ansiedad social Como decía, no quería salir de mi casa, etc. Y eh, su enfoque, el enfoque de este psicólogo Era cognitivo-conductual pero la verdad yo no me sentí que conecté con este psicólogo. Era un psicólogo joven, no digo que fuera malo, simplemente yo no conecté y di por hecho que no me iba a poder ayudar, entonces nunca volví a una segunda sesión con él. Pasaron años, cerca de dos años probablemente, ya estamos hablando de 2018, 2019, cuando volví a buscar la atención de un psicólogo. No es cierto, estamos hablando ya de 2021, pasaron muchísimos años, muchísimos años para que yo volviera a buscar atención psicológica. Y en ese, en ese par de años, dos, tres años, empecé también a encontrar mi lugar en, en, en el mundo de ese momento, ¿no? en mi mundo. Entonces, lo que yo sospecho es que empecé a tener un poco de eutimia, que es cuando estás con el ánimo balanceado, y de hipomanía, probablemente, episodios largos. Eh, y me empezó a ir muy bien. Eh, conseguí mi primer trabajo. Eh, empecé a salir más con mis amigos y muchas cuestiones de ese tipo. Y hasta 2021 vuelvo a buscar atención psicológica. Y esa atención psicológica fui recomendada por un amigo mío. Algún día le pregunté, oye, ¿por eh, quiero ir con un psicólogo, no me siento muy bien, creo que traigo arrastrando cosas de hace mucho tiempo. Y mi amigo me dijo, conozco a la persona perfecta para que vayas. Entonces voy, eh, me gusta mucho la terapia, me piden cosas como, eh, trae contigo una imagen que represente cómo te sientes en ese momento. Y yo llevé, me acuerdo mucho de una imagen de eh, la película The Life of Pi O La Vida de Pi si, si la han visto Cuando está la balsa de Pi En medio del mar En la noche Así es como yo me sentía en ese momento Y yo no entendía la interpretación De la imagen no nada, Yo nada más me identifiqué La tenía en mi cabeza De hecho había estado soñando con ella eh, Durante mucho tiempo Curiosamente Y la llevé a la siguiente sesión presento la imagen y me dicen eh, en la interpretación, me dicen esto es demasiado oscuro y está demasiado solitario. no Entonces puedo, puedo ver que hay mucha pesadez que tú estás cargando emocionalmente. Yo no sé si eso es real o no, qué tan cierto o no, pero la realidad es que me sentía muy mal, me sentía muy sola y me sentía muy desesperada. Por, por ya no sentirme así. Después pasó algo que es muy típico del trastorno bipolar, que es dejar plantada una cita. No fui a mi tercera cita y eso provocó, con justa razón, que mi terapeuta me condicionara, ¿no? De cierta forma me dijera, oye, si vuelves a faltar a otra cita, ya no te voy a dar terapia. La razón de por qué falté a la cita, yo siempre me había considerado una persona sumamente distraída, sumamente desorganizada, y en esa distracción y desorganización la olvidé. Honestamente, la olvidé. Este condicionamiento de, de ese terapeuta me hizo sentir atacada de alguna forma, aunque de nuevo hoy ya, ya sé que es completamente racional poder hacer ese tipo de condicionamientos entonces fui a una siguiente cita, eh, tocamos el tema de mi mamá, de la infancia, etcétera, Y después la tarea de esa cita era escribir una carta a mi mamá. Escribí la carta, tenía que llevar la impresa, llego a la cita donde íbamos a revisar la carta y me doy cuenta que la impresión que saqué se quedó en el escritorio de mi trabajo. Llegué aproximadamente 10 minutos antes a esa cita Entonces en mi cabeza dije Claro, me regreso a la oficina Me regreso para acá Manejo súper rápido Poniendo en riesgo a todo el mundo <ríe> no, no, no fue una decisión buena, la verdad Y llego antes de que tenga que pasar a mi cita O llego con un retraso elegante de 5 minutos Obviamente eso no pasó así Tardé más de 20, 25 minutos en volver por la carta. No la tenía de manera digital, la había borrado incluso porque es una, era una carta muy personal. La imprimí y la borré. Y, y por llegar 15 minutos tarde a la cita, me dijeron, ya no te podemos atender y ya no te vamos a dar otra cita más. Ahí fue mi segunda decepción con temas de psicología y realmente me desanimó muchísimo de volver a pedir ayuda profesional. Ya no sentía que era un lugar para mí. Se, se sentía de nuevo como un lugar ajeno al que no pertenecía, en el que no era bienvenida. Y de nuevo me empiezan a atacar muchos pensamientos horribles sin tener una forma emocionalmente sana de contrarrestarlos porque no conocía las herramientas. Y entonces en el mismo 2019 me decido otra vez a buscar ayuda psicológica. Yo nunca pensé que la ayuda yo la tenía que buscar con un psiquiatra, entonces volví con un psicólogo. Y con este psicólogo hubo muchísima química. Nos llevamos muy bien, me dio muchas técnicas de control de ansiedad, respiración, eh, para cuando tuviera los pensamientos intrusivos, saber identificar Físicamente las sensaciones, oye, ¿qué sientes cuando empiezas a sentir esta cosa o esta otra cosa? Hicimos un trabajo increíble, la verdad, de nuevo desde un enfoque cognitivo-conductual, hasta que llegó el momento en el que este terapeuta me dijo, oye, pues yo te veo muy bien, creo que es momento de darte de alta, no hay nada más que, vaya, que podamos trabajar juntos. Y ya después yo entendí en retrospectiva que había entrado en un episodio de hipomanía cuando él me vio muy bien. Y entiendo el trastorno bipolar no es fácil de diagnosticar, no es fácil de remitir con un psiquiatra, pero es algo muy representativo del trastorno. Que llegas con un psicólogo cuando estás mal, de repente gradualmente mejoras, llegas a un estado de hipomanía y entonces... Parece que todo está bien, parece que eres la persona productiva, parece que eres la persona más amigable, parece que eres la persona más chingona de este, de este mundo. Y otra vez vuelvo a caer, otra vez me vuelvo a dar contra el suelo y a sentirme no merecedora, a sentirme horrible, a llorar por las noches, a sentir que no soy una buena profesional, que no soy una buena persona, que no soy una buena hija, que no soy una buena amiga... Y vuelvo a buscar ayuda psicológica. Ya sabía yo más un poco de corrientes psicoterapéuticas. Estamos hablando aquí ya 2020 en medio de pandemia. Y empecé una terapia con una psicóloga que está en otro estado diferente al mío. Muy, muy lejos. Y ahí empecé también a hacer mucho trabajo de reflexión. Ella era una psicóloga muy particular, la verdad. No sé si esto es profesionalmente correcto o no pero me aconsejaba mucho en temas de la vida personal. Creo que eso no es bueno en psicoterapia, pero eh, yo sentía que, que me captaba las cosas que yo le contaba. Y ella llegó a un punto de las sesiones de terapia en el que me dijo, oye, reina, es que yo no puedo llegar a la raíz de tu problema porque ya me has contado todo. Me has contado de tu trabajo, de tu familia, de tu relación de pareja, de, de tu día a día. Y yo no veo una razón para conectarla a tu tristeza tan exacerbada que tienes. No la encuentro. Y ella fue la terapeuta que me dijo, ¿sabes qué? Me declaro incompetente. Por favor, ve y busca una cita con un psiquiatra. Porque no hay ninguna razón que yo pueda ligar a esto, ni una muerte, ni una pérdida de trabajo, ni, una, ni un corazón roto, nada. Y ahí recuerdo mucho haber tenido una conversación con mi mamá, en donde también me dijo, no sé por qué si lo tienes todo, no eres feliz. Y yo empecé a cuestionarme mucho eso, ¿por qué si lo tengo todo, no puedo ser feliz?, Obviamente los contextos van cambiando, pero en ese momento de, de mi vida realmente no, no tenía nada por lo cual yo tuviera o pudiera quejarme. Estaba en un excelente lugar y era la persona más miserable de la vida. A partir de ahí saco mi cita con la psiquiatra. Espero los respectivos dos o tres meses en los que aceptan citas nuevas. Llego y me siento en el consultorio. Mi psiquiatra tiene dos sillones, uno frente al otro, con cierto espacio de separación por temas de COVID. Yo empecé a ir cuando estábamos en medio de la pandemia. Y ella se sienta enfrente de mí y me dice, cuéntame, cuéntame de tu familia, cuéntame cómo te sientes, cuéntame de tus amistades. Y empiezo a contar. Y yo soy muy al grano, ¿no? Entonces, cuando empiezo a contar, también le digo, mira, yo estoy aquí porque a lo largo de mi vida me he sentido triste infinidad de ocasiones por mucho tiempo, por mucho, mucho tiempo. También me he sentido bien en ciertos momentos de mi vida. He tenido muchos logros, pero yo no logro explicar por qué hay estos periodos tan largos de, de miseria en mi vida. Terminé de contar algunas cosas, hubo algunas preguntas de seguimiento sobre hábitos de sueño, hábitos de alimentación, ejercicio, enfermedades previas, etcétera, etcétera, etcétera. Y sin una menor duda, mi psiquiatra me, me lo suelta así, ¿eh? No, no me preparan nada, me dice, lo que tú tienes se llama trastorno bipolar. El trastorno bipolar es esto y esto y esto, lo que ya expliqué al inicio, y veo que tienes episodios depresivos más largos. Vamos a empezar tratamiento con estos medicamentos, vamos a empezar con estas dosis y nos vamos a ver en un mes. La cita duró aproximadamente una hora y yo salí de ese consultorio tan aliviada, de verdad, con un peso menos en mis hombros, lo sentía en mi estómago, lo sentía como en el peso de todo mi cuerpo, porque ese diagnóstico le dio sentido a muchísimas cosas a las que yo no le podía dar sentido desde que me acuerdo cómo se siente estar deprimido. Para mí, la recepción de esa noticia fue lo mejor que me ha podido pasar. Ahora, sé que no a todo el mundo esa noticia le da le da tranquilidad ni el relief que a mí me dio sé que no es así para todo el mundo otras experiencias que yo he escuchado es que es un diagnóstico con mucho, con mucho peso, con mucho pesar he escuchado a muchas personas también con trastorno bipolar decir es que yo soy más que mi diagnóstico yo no simplemente soy bipolar soy una persona con muchas dimensiones y entre esas dimensiones hay un trastorno bipolar. Pero sé que es algo que también cuesta mucho aceptar y cuesta mucho eh, comunicar, sobre todo a los demás. Pero también yo me atrevo a decir, la forma al menos en la que yo lo veo, es que también ese trastorno bipolar es un ingrediente sin el cual yo no sería yo. Porque en lo particular a mí me da mucha sensibilidad y me acerca mucho... Al, al sentir, a las emociones, en mi caso a las expresiones artísticas, es la forma, son unos lentes con los que yo aprendí a ver el mundo y a leer el mundo. Y yo no sería la persona que ahorita soy si no tuviera este trastorno. Entonces, creo que también se puede modificar la forma en la que empezamos a ver este tipo de cosas, estas neurodivergencias, porque sin duda alguna es una vida más difícil que la de una persona neurotípica. Pero también es una vida mucho más enriquecida de sensaciones, de profundidades, de sentires que nos dan mucho y que adentro de nosotros lo podemos transformar y lo podemos sacar hacia afuera. Ahora voy a hablar un poco de medicación porque al final de esta historia con mi psiquiatra, les conté que me dijo los medicamentos que íbamos a tomar y por, por qué dosis y de cuánto tiempo iban a hacer los experimentos. De nuevo, yo no soy experta en temas médicos ni nada de eso. Voy a tratar de evitar lo más posible dar nombres o dosis o cosas así porque no, no debería nadie diagnosticarse ni comprar nada de esto, que no sé si afortunada o desafortunadamente, todos los medicamentos que yo he consumido son de libre venta, es decir, no requieren receta. Pero bueno, hablando de combinaciones de medicamentos, eh, casi todos los trastornos bipolares, o en mi experiencia los que me ha tocado ver, y el mío en particular, requieren medicación para poder llegar a un balance entre los estados anémicos, eh, o poder disminuir en cierto grado el impacto de una depresión mayor o el impacto de una hipomanía no es eh, el medicamento más típico que toman las personas con trastorno bipolar es el litio ese es el único que, que voy a mencionar el resto son antipsicóticos, son antidepresivos dependiendo dependiendo de tu tipo de trastorno en específico y también eh, unos que se llaman reguladores. Pero bueno, no me voy a meter mucho ahí para no dar información errónea. Lo importante que hay que saber aquí con respecto a medicamentos y a dosis en el trastorno bipolar es que no hay algo que le quede a todo el mundo. No es one size fits all. Eso no existe. Cada tratamiento tiene que estar personalizado a las características específicas de tu trastorno. Como dije al inicio... Ninguno es igual, por lo tanto, ninguno se puede tratar igual. Nuestro cuerpo reacciona de diversas maneras a diferentes medicamentos y también es normal que la primera dosis que te den no sea ni el medicamento, ni la dosis, ni la frecuencia que tú necesitas. Es un proceso de prueba y error hasta que des con la combinación perfecta para ti, para tu trastorno para la etapa, digamos, de tu vida, de tu contexto. No se desesperen si no llegan a la medicación correcta al principio. En mi caso particular, yo cambié de tipos de medicamentos cuatro veces y cambié de tipos de dosis. Bueno, la dosis siempre está cambiando, pero he cambiado también cerca de cuatro o cinco veces desde la dosis inicial que ya me funcionó hasta este momento de mi vida. He introducido nuevos medicamentos, quitado algunos, va cambiando. La primera combinación de medicamentos, lo voy a platicar, me sacó un zarpullido horrible en mis brazos. Eran unas pústulas rojas eh, que me daban muchísima comezón. Tenía que aguantarme muchísimo, rascarme. Y ese efecto secundario le da, si, si bien recuerdo, a menos del 8% de la gente que consume ese medicamento. Entonces, yo me sentí la persona más desafortunada del planeta. Dije, no, nada me va a funcionar. Estoy condenada a vivir así. <risa> y, y no es cierto. La verdad es que eso no es cierto. Volví a ir a mi cita con el psiquiatra eh, y fue como, va, vamos a intentar ahora con este medicamento. Segundo medicamento, no me permite funcionar me siento súper cansada todo el día, no, no me siento bien, o sea, no está haciendo el efecto que yo espero que haga. Eh, ojo, los, la mayoría de medicamentos psiquiátricos es, empiezan a hacer efecto a partir de dos semanas a un mes, dependiendo. Entonces tienes que quedarte con ciertas, con medicamentos y dosis por al menos dos semanas para poder empezar anotar algún efecto o ningún efecto o un o algo no algo diferente eh, creo que a la tercera si no me equivoco fue la vencida o bueno dimos con un medicamento que me cayó bien no tuve ningún efecto secundario y me sentía con mucha con no con mucha pero me sentía con suficiente energía y después de este periodo de ajuste digámosle, dos, dos, tres semanas, pude notar que, que sí, que me regulaba más el ánimo, que me sentía bien, que empezaba a, a funcionar mejor. Después, cuarto cambio, me introducen otro medicamento eh, que me da muchísimo sueño, pero muchísimo sueño. Este medicamento en particular eh, es para contrarrestar el efecto del, del antidepresivo, ¿no? y que no sea probable que me vaya a un estado de hipomanía es algo muy difícil de, de encontrar en el punto medio estamos jugando con la química de nuestro cerebro entonces es entendible que sea algo muy complicado ¿no? de dar entonces empiezo también a regular mis ciclos de sueño, eh, pero duermo muchísimo, duermo muchísimo y eso tampoco resulta funcional, entonces quinta vez ya me regulan este otro medicamento y al final llego a la dosis adecuada que hemos ido fluctuando a lo largo de estos dos años que llevo con diagnóstico y que la verdad me ha funcionado muy bien, entonces el mensaje es no se frustren no se desesperen y sobre todo no abandonen el medicamento a mí me llegó a pasar que se me pasaba una dosis dos dosis, tres dosis y yo decía uy no pues ya perdí todo el avance que llevaba. Probablemente empezaba mi, mi tren de pensamiento de esto va a hacer que caiga en un episodio depresivo mayor. No voy a estar bien. Eh, ya no tiene caso que las siga tomando si ya las dejé de tomar tanto tiempo. No pasa nada. Apégate a tu tratamiento lo más que puedas. Pon alarmas. Si se te pasa un día, no pasa nada. Tómate el siguiente. El punto es volver a empezar pero lo ideal pues es ser lo más constante posible que puedas con el tratamiento. La verdad, en este punto yo también ya me acostumbré a tomar mis medicamentos. En ciertas horas tengo un pastillero en el que cargo lo que me tengo que tomar durante el día y siempre va conmigo. Así vaya de viaje o sé que voy a dormir en otro lado hoy. Siempre va conmigo porque honestamente el medicamento en este momento es lo que me mantiene a mí balanceada, funcional y me ha permitido conocer una parte de la vida, voy a decir, no que no conociera, sino que estaba muy ajena a mí. Yo no podía permitirme vivir en un estado balanceado por más de periodos cortitos, una semana, tres días. No conocía yo lo que era funcionar no voy a decir como una persona neurotípica, pero sí como alguien que, que puede tomar los retos de todos los días sin sentirse agobiado. Simplemente sentirse como alguien que está aquí, que puede manejar la vida, puede manejar las cosas, puede estar en esta montaña rusa sin exaltar las emociones negativas. Y eso a mí me ha liberado muchísimo. Ese fue en general mi proceso de diagnóstico. Para todos es diferente. Como pueden ver, a mí me tomó 13 años y después cerca de 5 o 6 años de estar buscando ayuda, de estar buscando atención psicológica sin éxito hasta dar con alguien que, que tuvo la curiosidad de ver psiquiátricamente qué podía estar pasando. Después de eso, evidentemente del diagnóstico, eh, busqué a uh, una nueva terapeuta en la ciudad en la que yo vivo, con la que me entendí de forma increíble. Ya tenía yo mi diagnóstico en mano y fue mucho más fácil empezar a trabajar de, de la mano de una terapeuta con experiencia, que además ya ha tratado o se ha rodeado de neurodivergencias, que es muy abierta en el tema. Y que además me ayuda a entender que no todo tiene que ver con mi trastorno bipolar. Porque es súper difícil de separar de las vivencias normales, ¿no? Pues así fue como di con mi diagnóstico y como continuó en la aventura de seguir las instrucciones médicas y de seguir transitando este mundo con trastorno bipolar. Espero que les haya ayudado el escuchar esta experiencia de alguien eh, me gustaría mucho saber cómo son las experiencias de otras personas que también han sido diagnosticadas sé que hay experiencias mucho peores que la mía mucho mejores que la mía ninguna está mal simplemente son diferentes formas de llegar a un camino que nos enriquece muchísimo en el siguiente episodio de lo que voy a hablar es de comunicar el diagnóstico a tus amistades, familiares trabajo a cualquier relación que tengas, cómo fue para mí, algunos consejos y qué tropezones me di en general. Adiós.